0: esta mañana al primer libro de crónicas, capítulo 4. El, el libro de crónicas es uno de esos libros que tiene grandes secciones que si vamos a ser honestos casi nos quedamos dormidos leyéndolos. Hay, varia, hay, hay varios Uh, listas de nombres Y este el texto, el pasaje en que vamos a leer en esta mañana Se encuentra en medio de una lista larga de nombres Es una genealogía geno del pueblo de Dios desde Adán Desde el principio Así que, ¿cuántos de ustedes cuando lleguen A estas partes de la vida? Nombre Tras nombre, tras nombre, tras nombre Y dicen, ¿cuándo Va a terminar esta este lista de, de nombres? Y son nombres que son que ni, ni sabemos las, las personas uh, Sus historias muchas veces um, de, Ni sabemos Cómo pronunciar sus nombres Pero este pasaje, estos versículos Se encuentra en medio De, de esta lista De nombres y y vamos a hablar en el día de hoy del ejemplo de Jabes En versículo 9 de capítulo 4, dice, Y Jabez fue más alustre que sus hermanos, al cual su madre llamó Jabez, diciendo, Por cuanto lo di a luz en dolor, invocó Habés al Dios de Israel, diciendo, Oh, si me dieres bendición y ensancharas mi territorio, y si tu mano estuviera conmigo, y me libraras del mal, para que no me dañe, y le otorgó Dios lo que pidió. Vamos a orar en esta mañana y vamos a abrir nuestros corazones. Adelante, te damos gracias por la oportunidad de estar en tu casa. Espíritu Santo, yo pido, Señor, que tú hables, que hables a cada uno de nuestros corazones. Toca corazones esta mañana. Dame esa gracia para predicar tu palabra, y a ti sea toda la gloria. Amén, amén. Como les dije, en medio de estos nombres encontramos el nombre de Javes. y La Biblia es inspirado por el Espíritu Santo, ¿lo creen? Así que es el Espíritu Santo que decidió detenerse en medio de esa lista de nombres que representa la historia del pueblo de Dios. Es como nombrar a Adán y todos los que siguen. Y después se detiene en un hombre que se llamaba Javis. Es como si estuviera recordando. ¡Ay, y Javis! ¡Y Javis! Javis fue más ilustre que sus hermanos. Jabez sobresalió de entre sus hermanos. Algo especial sobre ese Jabez. Y lo interesante es que se encuentra en la parte que habla de la tribu de Judá. Así que probablemente viene del tribu de Judá, pero ni nos dice la conexión. Ni nos dice cómo está conectado con nosotros nombres. Solamente el Espíritu Santo tiene Hace una pausa para reconocer, para recordar ese gran hombre que se llamaba Javes. Y quizá algunos de ustedes han escuchado de su oración que está registrado aquí. Yo por años he orado esta oración sobre mi vida, he orado esta oración sobre otros, sobre algunos de ustedes, sobre esta iglesia. Pero en esta, les voy a contar, en esta, en esta semana y ayer estudiando, es por este mensaje. Realmente pude identificar con Javis de una manera que antes nunca realmente había identificado con él. Siempre pensaba yo en su oración y, y, y es el enfoque muchas veces porque Dios, el Espíritu Santo menciona esta oración de Javis. Pero mira lo que dice, dice, Javes fue más ilustre que sus hermanos. Otra versión dice, él fue más honorable que cualquiera de sus hermanos. Esa palabra honorable es de la misma palabra que habla de la gloria de Dios. Es una palabra que habla del peso, que habla de la gloria de Dios. La esencia de Dios es sobre su vida. Este era un hombre que nació en dolor. Y, y en ese tiempo, en, en el Antiguo Testamento, recuerden, los nombres ah, representaban y reflejaban el destino y el carácter de la persona. Y, y muchas veces cuando los bebés nacen, ¿qué es lo que hacemos los padres? Buscamos, bueno, vamos a buscar un nombre bonito de la Biblia. Y buscamos nombres como Sara, que significa princesa. O Abraham, que significa padre padre. De multitudes. Pero Javes, su nombre significaba dolor. Y nos cuenta que su madre, cuando cuando nació él, que de alguna manera ella experimentó mucho dolor en el nacimiento de él. Y cada vez que ella llamó su nombre, ¡Ay, Javes, ven acá! Era recordarle del de dolor que él causó a su madre. ¿Cómo te gustaría que alguien te dice dolor? Alguien te dice, el que causa dolor. Tú eres aquel que causa dolor. Cada vez que su madre llamó su nombre, Javis, era recordarle, tú que me causaste tanto dolor. El nombre definía el destino de las personas. Pero algo interesante sobre este Javis, él tenía una presencia, había tenido un encuentro con Dios. Y dice que era más ilustre, el peso, la gloria de Dios repos reposaba sobre su vida. ¿Y qué de ti? Cuando la gente te ve, pueden reconocer, pueden sentir el Espíritu Santo. Alguien me dijo recientemente, pues, no, no sé qué es, pero cuando hablo contigo siento algo diferente. ¿Qué es? Es el Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que habita en nosotros. Javes era un hombre que tuvo un encuentro con el Señor, un hombre de integridad, de carácter. Estaba leyendo esta semana en Primero de Pedro, y este libro habla del sufrimiento de los cristianos. Y habla de la bendición cuando ellos están insultados por causa del nombre de Cristo. Pero luego dice algo interesante. Dice, bienaventurados ustedes cuando sean insultados por causa por causa del nombre de Cristo. Pero luego dice, porque sobre ustedes reposa el glorioso Espíritu de Dios. No solamente que habita dentro de ti, pero hay una atmósfera alrededor de ti. Que cuando la gente se acerca a ti, pueden sentir ese peso, pueden sentir esa gloria de Dios que está reposando sobre su vida. Pero tenemos que andar en el Espíritu. Tenemos que andar en el Espíritu y no según los deseos de la carne. Dice la palabra, en este mundo nosotros tendré, vamos a tener aflicción. Vamos a tener, y lo que quiere decir es que nosotros vamos a tener dolor en esta vida. ¿Cuántos aquí han experimentado dolor? Todos, todos, cada uno aquí ha experimentado un dolor en la vida. Pero luego dice, pero confiad, yo he vencido al mundo. Pero muchas veces lo que les quiero decir esta mañana es no solamente el dolor de las circunstancias, pero detrás de cada dolor, el diablo aprovecha para mandarte una mentira. El diablo aprovecha para mentirte sobre tu identidad en Cristo. Y, 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 yo, y pasa con todos. Yo les he contado de mi niñez, en que hay mucha, uh, mucho uh, trauma que experimenté muy joven. Mi padre uh, era un adicto a drogas y mi madre con una enfermedad mental. Así que mucha de, por, un, por un rato estaba con mi mamá, luego mi papá, luego mi abuela. Así que de ese, de ese dolor, ¿qué fue el mensaje que el, que el diablo puso? Nadie te quiere. Todos te abandonaron. Piensa en tu vida. Pasa con todos. Hay dolores en la vida, pero también hay un mensaje. El diablo aprovecha para mentirte sobre tu identidad en Cristo. Quizá fue un rechazo. ¿Qué es el mensaje que el diablo te manda? Nadie, nadie te quiere. Quizá, quizá, quizá fracasaste de alguna manera. ¿Qué es, el, ¿Qué es la mentira? ¿Eres un fracaso? ¿Nunca vas a lograr nada? Y, y él comienza a construir esas limitaciones alrededor de ti. Pero en Cristo, él quita toda maldición. El quita todo, toda maldición y nos bendice. En Cristo somos bendecidos en él. Gloria a Dios. La vida puede ser dolorosa. Él nació en dolor. Y quizá el mensaje que fue transmitido a Jesús hubiera puede, puede ser algo así: Tú solamente causas dolor a otros. Nada más. Nada, nada, no sirves para nada. Solamente eres un problema. Quizá eso fue el mensaje. Quizá otros de nosotros hemos experimentado otros, otros mensajes. Quizá, es, es, uh, quizá no tuviste una, una buena educación y, y en la escuela no te fue bien. Y quizá la mentira es, no eres inteligente, no vas a lograr nada. Quizá para una mentira para las damas les voy a decir que es, no eres bonita, no eres bonita como aquella. Son mentiras. En el dolor que has experimentado, hay, ese, hay esas mentiras. Para los varones muchas veces es algo así. No eres tan exitoso como aquello. No, no puedes lograr nada. Son mentiras que el diablo te va, atar, te va dando a través de esos dolores en la vida. Pero ¿qué haces? ¿Qué haces? Te metes en la palabra. Métete en la palabra comienza a, a buscar tu identidad en Cristo Cristo quita toda maldición de tu vida te da una nueva en un nuevo nombre te da una nueva identidad en Él eres más que vencedor Amén. y todo lo puedes en Cristo no aceptes esas mentiras en este día yo quiero exponerlas porque hay algunos de ustedes que han aceptado esas mentiras, han aceptado esas limitaciones como si fueran verdad. Pero hay que creer la verdad de la palabra. Hay que meternos en la palabra y, y aceptar la verdad que nos dice. Nos enfrentamos retos en la vida. Algunos vienen de nuestra familia, de origen, quizás algo físico, que tenemos quizás una circunstancia difícil, vamos a enfrentar retos en la vida. Pero no todos los vamos a enfrentar de la misma manera. Algunos van a superar esos retos y otros no. Algunos van a salir adelante y otros no. ¿Pero qué pasó con Javis? En medio de su dolor, en medio de su dificultad, clamó a Dios, reconoció, Dios puede cambiar mi destino. Él puede quitar de esa maldición. Él puede quitar todos los límites que hay y asanchar mi territorio. El hecho de que esa oración está registrada aquí nos dice algo. Que este es un hombre bien conocido. Este es un hombre que la gente no solamente conocía de él, conocía de su oración. Yo creo que la gente cuando vieron a Javis, había algo pasa con él. ¿Qué pasa contigo? ¿Por qué tienes tanto éxito? ¿Por qué tanta prosperidad? ¿Por qué tanta bendición en tu vida? ¿No, no es tu nombre dolor? ¿No eres aquel que causa dolor? Y mira todo lo que tienes, un territorio tan grande Es tanta bendición y estás bendeciendo a otros Y hay algo especial sobre ti ¿Y por qué esa oración está registrado aquí? Yo creo que él comenzó a compartir Es que yo clamé a Dios y él me respondió Cambió mi destino, cambió mi vida pues me, me dio la bendición y quitó toda maldición de mi vida y está registrado aquí esa oración preciosa y poderosa, más honorable que sus hermanos. Lo que pasa muchas veces es aceptamos esas mentiras del enemigo. Y, y es difícil cuando viene la misma mentira vez tras vez, y no solamente aceptamos esa mentira, pero comenzamos a actuar de acuerdo con esa mentira. Si la mentira es, es soy un fracaso, entonces decimos, bueno, yo no puedo levantar un negocio, yo no puedo tener un mejor trabajo. Yo soy un fracaso, no soy tan inteligente. Y, y uno comienza a actuar de acuerdo con esas mentiras. Si la mentira es, nadie me quiere, uno comienza a alejarse de las personas y no confiar en nadie. Uno cree la mentira y se actúa de acuerdo con la mentira. Pero en esta mañana vamos a exponer a la luz todas esas mentiras que hemos creído. Y vamos a creer la verdad de la palabra. Que Él puede cambiar nuestro destino y quitar toda maldición de nuestras vidas. Amén. creo Porque Javés tuvo un encuentro con Dios y despertó en él, él vio la posibilidad de no solamente sobrevivir en circunstancias negativas, pero vio la posibilidad de prosperar, porque reconoció que Dios es un Dios grande y poderoso, y no hay nada, no hay límites, él no tiene ese Dios infinito que todo lo puede hacer. Él vivió a Dios, él tuvo ese encuentro con Dios y vio las posibilidades para un mejor futuro. Dios te quiere bendecir, ¿lo crees? Dios te quiere bendecir. Él tiene buenos planes para cada uno de nosotros. Es un ejemplo de un hombre que salió adelante a pesar de sus obstáculos. ¿Y cómo es su oración? Esa oración famosa. Tiene cuatro partes que vamos a... Estudiar esta mañana la primera parte, el clama a Dios, oh si me dieres bendición. Oh Dios, bendíceme, bendíceme, oh Dios. Pedir la bendición de Dios es pedir su favor sobrenatural. Es pedir para que Él haga más de lo que nosotros podemos hacer en nosotros mismos. Salmo 5.12 Dice, porque tú, oh Jehová, bendicerás. Al justo, como con un escudo lo rodearás de tu favor. Él nos rodea al justo, él lo bendice y lo dice la palabra que nos rodea de su favor. ¿Qué quiere decir? Que hay un favor sobre nuestras vidas. Si somos justos en Cristo, que Él nos ha dado bendición, que Él nos bendice. Y si voy por acá, aquí me encuentro con el favor de Dios. Por acá hay el favor de Dios. Hay el favor de Dios me, a, me rodea como un escudo y me protege. Dice en Isaías que la gloria de Jehová será tu retaguardia. Él nos rodea con favor. Dice Salmo 23, que viene la misericordia, me seguirán todos los días de mi vida. Hay que creer lo que dice la palabra. Y se nació en una familia que no creía en el Señor Jesucristo, que vivía bajo maldición. Pero ahora Él te ha descartado. Ya no estás bajo la maldición, pero estás bendecido en el Señor Jesucristo. Recibe eso esta mañana. que viene en la misericordia. Te sigue todos los días de tu vida. Este hombre comenzó a prosperar y la gente lo notaron. Notaron algo diferente en él. Vieron la evidencia. De la respuesta de Dios en su vida. Dice en Salmo 138, vayan allí conmigo. Salmo 138, versículo 3. Dios quiere bendecirnos. Y si Él quiere bendecirnos, ¿por qué no? Nos ponemos de acuerdo con la voluntad de Dios y le pedimos, Dios bendice no es malo pedir la bendición de Dios si lo estamos pidiendo con motivos puros. Dice la palabra que no tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben, porque piden con malas intenciones. Así que si nosotros tenemos buenas intenciones, si nuestra intención es de, de, de bendecir a Dios, bendecir a otros, nosotros podemos orar, orar, Dios bendíceme. Y no hay nada malo con orar eso, porque Él quiere bendecirte. Salmo 138 dice, cuando te llamé, me respondiste, me infundiste ánimo y renovaste mis fuerzas. Todos nosotros que hemos sido salvos, tenemos ese testimonio. Que cuando clamamos a él, Dios, ¡Sálvame! Que Él respondió, nos rescató, rescató nuestras vidas. De, de la maldición, del hoyo, de miseria. Y nos dio esperanza. Cuando clamamos, cuando llamamos, Él respondió. Todos nosotros el Señor nos ha rescatado. Dice en Isaías que todos nos descargamos como ovejas. Todos éramos esas ovejas que, 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 que se descargan, que se pierden. Él nos rescató, nos encontró. Así que la primera parte de esta oración es, Dios bendíceme. Dios bendíceme, bendíceme mi vida. Bendíce, bendíceme mi trabajo. bendice mi iglesia. Bendice mi familia, bendice mis hijos, bendice mi Dios. ¿Cuál es la segunda parte de esta oración? El oro... O oh, si me, di me dieras bendición y ensanchares mi territorio. Ensancha mi territorio. Extiende mi territorio. ¿De qué se trata? Implica crecer implica crecimiento, dame más territorio, dame, si, si él cultivaba, uh, uh, si, si cultivaba uh, para, para comer, era darle. dame más, dame más influencia, dame más impacto. Dios nos ha dado el poder y la autoridad de conquistar. Hay que tener ese, ese espíritu de conquistador, que comienza a despertar en nosotros las posibilidades que hay en él. Porque el, el diablo te ha mentido y te ha puesto, aquí están tus limitaciones. Porque esto te pasó o eres así y te miente y te dice, aquí están tus limitaciones. Pero recuerda que Cristo quitó la maldición. Él es el infinito Dios y Él quiere extender nuestro territorio, darte más influencia, más impacto. Para cada uno de nosotros parte de esta oración más oportunidades De, de, de testificar sobre Cristo Más influencia si, si tienes un negocio Señor bendice mi de negocio Hágalo crecer Crecimiento Quita todas las limitaciones Para que yo pueda tener toda la bendición Que tú tienes para mí Aumenta mi impacto. Yo quiero tener lo máximo que el Señor tiene para mí. Y yo sé que ustedes también no queremos quedarnos satisfechos con esos límites, pero queremos crecer. Y quizá el límite más grande no es algo físico, pero es lo que tenemos en la mente. Es decir, yo no puedo. ¿Quién soy yo? Y ahí nosotros levantamos esas limitaciones. Y no intentamos porque así en nuestras mentes aquí estamos. No podemos lograr más allá que esto. Pero Dios quiere ensanchar. Quiere ensanchar nuestro territorio. Eso implica crecimiento, implica más impacto. Y yo creo que Javés comenzó a orar esto y quizá lo comenzar a visualizar y pensar. Más territorio. Más territorio. Más terreno, ¿Cuál es imaginar? Todos los animales, todo, toda mi familia. Y luego quizá en un momento comenzar a pensar, ay, más territorio, más trabajo y más responsabilidad. ¿Cómo voy a hacerlo así? ¿Cómo, cómo voy a cuidar un territorio tan grande? Yo no puedo, esto es más allá. De lo que yo puedo hacer. Y allí va la tercera parte de su oración. Si tu mano estuviera conmigo. Eso nos habla de una petición de la presencia y el poder de Dios en nuestras vidas Es pedirle a Dios, Dios yo necesito experimentar tu mano en mi vida Yo necesito depender de tu poder Necesito depender de tu presencia Esto es más de lo que yo puedo hacer solo ¿Qué hay en tu vida? ¿Qué hay en tu vida hoy? Que necesita la mano de Dios contigo ¿Qué hay en tu vida? Yo espero que le todo. Absolutamente todo. Nada puedo hacer sin Él. Eres papá, mamá. Necesitas depender de la mano de Dios. Necesitas la mano de Dios. Necesitas pedirle, Dios, que tu mano está conmigo. Hay en otras palabras, help, ayúdame. Necesito tu ayuda, Señor. Esto no lo puedo hacer solo. En tu trabajo, es depender de él. Señor, esto no lo quiero hacer solo, no lo puedo hacer solo. ¡Ayúdame! ¡Ayúdame! Nos metemos en tantos problemas cuando pensamos que ya tenemos todas las respuestas y no dependemos de la gracia de Dios para hacer las cosas en nuestras vidas. Si trabajes en una compañía, en tu negocio, en tu matrimonio. Necesitas la mano de Dios obrando en tu vida. Y de Dios, que tu mano está conmigo en la iglesia. Señor, que tu mano está con nosotros. No podemos hacer nada sin ti. Dependemos de tu poder. Dependemos de tu presencia. Que tú intervengas. Ni queremos intentar. La la cuarta parte de esta oración, Javés oró, dice, y me librarás del mal para que no me dañe. Oró por, para ser protegido del mal y del daño. Y sigue me guardarás del mal, vivimos en un mundo lleno de mal y hay muchos tropiezos en la vida. Ay, ay, mañana cuando salga, o hoy cuando sales de esas puertas, tú no sabes el tropiezo que te ha puesto el enemigo para, que has, para intentar hacerte caer. Y a veces somos tan, ay, no sé la palabra, tontos, que ni lo reconocemos. Es un tropiezo que ha puesto el enemigo para hacernos caer. No te das cuenta en tus fuerzas, somos como esas ovejas. Y muchas veces no tenemos ese, ese sentido de que hay, del de peligro que hay. Así que necesitamos la protección de Dios. Recuerda la oración de Cristo en, en, uh, en Juan 17. Cristo dijo, no ruego, cuando estaba orando al Padre, recuerda, eso es antes de que Cristo regresó al Padre y Él oró por ti. ¿Lo sabías? Antes de que Él murió y, y, y regresó a Padre, Él nos dejó esta oración, para de la, es, y es una oración para la iglesia. Y incluida en esta oración, Él oró esto en, en Juan 17, versículo 15. Dijo, no ruego que los quites del mundo, sino, los que, sino que los guardes del mal. Sí. Jesús oró, guarda mi iglesia del mal. Guárdalos del mal, Señor. Hay tanta maldad. También cuando Cristo enseñó a sus discípulos a orar, el padre, ¿ustedes recordaron al Padre Nuestro? Recuerde esa parte que dice, y no nos metas en tentación, mas líbrenos de qué? Del mal. Es una oración. Protégenos, Señor. Necesitamos depender de tu protección en nuestras vidas. Recuerda el nombre de Hades y de dolor esto, aquí estaba recordando de su nombre, esta es la maldición que, que me, me, me dieron, que yo me llamo dolor, ahora quítame Señor, libérame del mal, libérame para que yo no cause dolor a otros, protege mi vida, esa parte estamos orando Dios, protege a mis niños, guarda los mal. protege a mi esposo, mi esposa, protege a mi familia, a mi iglesia, guarda nos del mal. Yo he orado esta oración varias veces para, para la iglesia y he orado esta oración para mi vida. Pero en esta mañana realmente yo sentí que yo pude identificar con Él. Y yo sé que todos nosotros de alguna manera hemos experimentado dolor. Podemos identificar con Él. Porque el Señor quitó esa maldición. Y por eso podemos ser eternamente agradecidos por su gracia.